0: Apesar das leis de incentivo às candidaturas de mulheres, ainda foi pequeno o número de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados em 2023. Eu sou Vera Morgado e, nessa entrevista, a cientista política e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Viviane Gonçalves, analisou as razões para o pequeno avanço da bancada feminina, que passou de 77 eleitas em 2018 para 91 em 2022. Com mais mulheres negras, indígenas e pela primeira vez composta também por parlamentares transgênero, a professora avalia que vai ser preciso mais negociação dentro da bancada para uma atuação em conjunto sobre temas de interesse das mulheres, resultado de uma maior diversidade de agendas políticas entre elas. Quatro anos depois que a gente estabeleceu uma cota, professora, para mulheres no Parlamento, essa eleição foi a que teve o maior número de candidatas. E a gente teve 33%, mais ou menos, de candidaturas de mulheres no total. Diante do tamanho da bancada feminina eleita, que permanece pequeno, e do perfil das mulheres eleitas, qual que é a tendência de atuação dessa bancada a partir de 2023, professora, na sua avaliação?
1: O um percentual de mulheres que foram candidatas e é, não se repetiu né, no número de eleitos, a gente teve é, 18 só, 18% só das mulheres eleitas. Isso quer dizer também que os partidos de fato não apostaram nas candidaturas femininas. Né? A gente teve nas últimas alterações de legislação é, um aumento é, destinado às mulheres e às pessoas negras, tanto de fundo para campanha quanto para tempo em TV e rádio. Só que a gente viu agora, né, na primeira parcial da prestação de contas, como que os partidos, de fato, não investiram. Muitas candidatas não receberam é, essa, recu esse recurso a tempo de fazerem uso dele na campanha, o que muito prejudica. Falando sobre a, o perfil da bancada agora, a gente não pode esquecer que a bancada ela vai ser formada, como é dado no dia 2 de outubro, de uma diversidade que tem também a diversidade da própria sociedade brasileira ali colocada. A gente tem é, duas mulheres trans chegando pela primeira vez à Câmara Federal, a gente tem duas indígenas, né, uma de São
0: Paulo, outra por Minas. Na verdade, minha... professor acho que são quatro mulheres indígenas. Acho não, tenho certeza. São quatro indígenas, não, são sim. cinco indígenas no, no total, sendo quatro mulheres e um homem. Isso.
1: É, é, é porque eu estava destacando pelas duas é, é, localidades de maior colégio eleitoral. Sim, sim. É, por isso São Paulo e Minas que, que eu destaquei. É, mas a gente tem também uma parte dessa bancada, como também do próprio Congresso, conservadora. né? Então, é, é preciso a gente pensar essa relação da bancada também pela pluralidade de mulheres. A gente não está falando de um único perfil de mulheres que estão chegando ao Parlamento. Né? Muito foi dito durante essa campanha desse ano que era preciso mais mulheres mas a gente não pode achar que o Mais Mulheres é um Mulheres Universal. Né? Nós somos plurais, nós temos agendas e debates plurais. Então, é claro que para expressar a sociedade brasileira não seria só um único é, perfil de mulheres ali ocupando. Então, é claro, eu imagino que vai ter embate, a gente já tem embate é, nessa própria legislação, le, é, legislatura, desculpa, é, justamente porque a gente também tem um perfil de, muito distinto entre as próprias parlamentares. E é, o conflito ideológico, ou conflito é, de ideias, melhor dizendo, é, ele é saudável para a democracia. A gente trazer temas distintos, falar sobre perspectivas distintas, isso é saudável para a democracia. O que a gente não pode ter é o desconsiderar a ideia do outro. É achar que o universal é o que vai valer, que uma ideia apenas é a única legitimada, a única válida, a única que tem que ser considerada. Então, também dentro da bancada feminina, é necessário pensar, considerar e é, legitimar essas várias possibilidades
0: de discurso, de perspectiva, de tendências, de agenda política. A senhora acredita que, a partir do que a senhora disse, vai ser mais eu posso concluir, a gente pode concluir que vai ser o difícil, mais difícil ter uma bancada feminina atuando em conjunto, é, fechadas nas, nas pautas, ou na sua maioria fechada é, para defender alguma pauta de interesse das mulheres?
1: A gente já tem uma bancada, desde 18, com algumas dificuldades, né de, de alguns temas serem colocados como a defesa da bancada justamente por esse perfil que chegou. É... Então, eu acredito que vai ter muito mais uma necessidade de um diálogo maior, de uma tentativa de pensar em algo que a bancada vá junto, mas não acho que vai ser tão natural ou automático, por falar de mulheres, vai estar toda a bancada reunida em prol daquele projeto. Eu acho que vai ter muito mais é, uma necessidade aí de articulação para que projetos é, de uma perspectiva mais progressista, né, de maior ampliação da perspectiva das mulheres como cidadãs, como numa democracia de fato que todas as pessoas estejam contempladas, não apenas numa... Questão de direito formal, mas uma efetivação né, desses direitos eu acho que vai ser um pouco mais difícil sim.
0: Agora, professora, o aumento de vamos arredondar para 18%, né? 17,7% da bancada feminina para a próxima legislatura foi bem menor do que entre 2014 e 2018, por exemplo, quando o aumento foi de 51%. Apesar das leis de incentivo. Então, qual é o balanço que a senhora faz do impacto da lei de cotas para as mulheres nessa eleição? O que, que era esperado em relação ao crescimento mínimo da bancada feminina na Câmara? E o que, que explica esse resultado menor?
1: Uma coisa é a gente ter uma legislação que... É... Tem os partidos como se você não fizer partido, é, se você não cumprir isso determinado, você vai ser punido. Porque, na verdade, por mais que a gente tenha uma ampliação de verba e tempo de TV, ainda cabe aos partidos a decisão desse apoio. E é fundamental, tanto a aposta do partido na candidatura, quanto o recurso, financeiro e aí, consequentemente, é, como a campanha vai ser conduzida ao longo do tempo, como também é, quem é essa pessoa candidata, né? como que ela vai sendo construída, né? como essa aposta do partido vai sendo refletida nessa é, potencial candidata com, de, com verdadeiramente chance de vitória. A gente teve uma anistia dos partidos no início do ano, né, na, na mini-reforma, eles foram anistiados de não terem cumprido o que tinha sido determinado na eleição de 20, eh, 2020. Então, isso também é um condicionante para os partidos entenderem. Eu não fiz, então vamos ver eh, até quando a gente vai empurrando né, a alteração necessária. E a gente tem também outra agravante, que algumas pesquisas já mostram, que os partidos eles não têm uma determinação de ter que distribuir essa verba para mulheres ou pessoas negras, igualmente entre candidaturas. Então, eles podem simplesmente, simplesmente sendo muito é, simplório aqui, mas é, eles podem, a partir do momento que percebem, que têm consciência de que algumas candidaturas são mais viáveis que outras, investir naquelas, né? é, um montante maior, um tempo de, de atenção do partido maior, ao mesmo tempo que podem optar por é, pessoas que estão na cabeça de chapa serem homens e suas vices ou suplentes serem mulheres, e investir naquela candidatura e falar que o partido investiu em candidaturas femininas. Né? Isso não tem nenhuma consequência se o partido agiu errado fazendo assim. Então, a nossa legislação ainda é falha. Né? É, então, não dá para a gente imaginar que houve esse aumento né, de... É, é, um aumento da participação das mulheres como candidatas e que isso está tudo certo. Depende também de como elas vão ser entendidas como candidatas de verdade pelos partidos. Né? E isso faltou, por isso que a gente teve, ao invés de um aumento
0: significativo, um aumento muito pequeno né? entre as candidaturas se a gente compara com a outra eleição. Em resumo, a senhora acredita, então, que, que tipo de medida tem que ser tomada para que essas leis de incentivo ao aumento da, das mulheres nos cargos do no Legislativo surta efeito? É, mais fiscalização, mais punição, é isso?
1: Eu acredito que a responsabilização dos partidos por essa não entrada das mulheres é fundamental. Porque as mulheres não estão alheias à vida político-partidária. Elas representam mais de 40% das filiações aos partidos do país. Então, elas estão interessadas, sim, em participarem da vida política partidária. Elas estão interessadas, sim, em se candidatar, se colocar, né, seja no executivo ou no legislativo. Mas... Não ter a chancela do partido, não ter o um partido acreditando que, de fato, elas são capazes de exercerem essas funções, isso é um problema gigantesco. Enquanto os partidos não forem, de fato, é, observados nessa questão, enquanto houver anistia atrás de anistia, a não cumprimento dessas regras que, potencialmente, poderia beneficiar a entrada de mais mulheres nessa corrida de uma maneira mais equilibrada, porque a gente sabe que aos homens é dado muito mais o aporte de financiamento, e aí eu estou falando, inclusive, de financiamento próprio, né? de, não apenas de fundo partidário, mas de conseguir é, pessoas que vão é, apostar financeiramente naquela candidatura. Para as mulheres isso é muito difícil, para as mulheres negras mais difícil ainda. Então, enquanto a gente não tiver é, que os partidos é, tenham isso como algo que de fato precisam é, corrigir, que de fato precisam fazer com que haja alteração no seu modo de agir, na sua tomada de decisão, as mulheres ainda vão continuar sendo o menor foco do interesse. E agora, falar que o nosso maior eleitorado é feminino e achar que palavras meramente vão resolver, não vão. né É preciso investir e isso é uma tarefa essencial que os partidos têm que se colocar.
0: Professora, passando agora para um outro momento, né assim deixando um pouco agora essa questão numérica e de representatividade, falando um pouco mais da questão da, da pauta né política mesmo dessas eleições para as mulheres. Na sua avaliação, qual foi a importância das questões de gênero nessa campanha e as demandas das mulheres foram pautadas de fato, a gente pode dizer?
1: Muito pouco, Vera. A gente teve muito mais uma tentativa de um debate numa linha a mais de agenda moral, né, sem aprofundar o que seriam as demandas das mulheres. E aí eu friso muito isso de pluralizar né, quando a gente fala de mulheres. Porque se a gente tem que um percentual maior de mulheres no país, mulheres negras principalmente, são chefes de família e que elas foram também a maior parte da população que ficou desempregada durante a pandemia, que teve que viver de subemprego para se manter, né, a gente está falando de um percentual muito alto e isso não foi... É, trazido muitas vezes como uma grande pauta de mulheres. Falar sobre o debate das pautas das mulheres, a gente tem que falar da desigualdade no mercado de trabalho, a gente tem que falar de muitas vezes empresas é, não contratarem mulheres porque vão sair de licença maternidade, a gente tem que falar a, da necessidade de mulheres serem mais formalmente capacitadas, né, terem no seu currículo, mais qualificação, mais cursos do que homens para provarem que são capazes tanto quanto. Né? É, a gente, e isso tudo impede, inclusive, a entrada de mulheres no, no parlamento. Né? A gente tem um percentual muito maior de mulheres que são divorciadas e umas solteiras chegando como candidatas à Câmara Federal do que das mulheres casadas. E isso para os homens não é um problema. Né? É como se é, é, o atrelamento das mulheres só à vida doméstica também tivesse chancelando a elas o um não lugar no espaço público. E isso não pode ser. Porque, senão, de novo, a gente está falando de pesos diferentes. Né? aos ah, homens não se pergunta se eles têm ou não crianças para tá levar na escola, enquanto a gente tem parlamentares que engravidaram durante o seu mandato e foram consideradas ausentes em muitas sessões, né? É, é... E estar de licença maternidade é um direito das mulheres que precisa ser preservado. Então até a neutralidade de se pensar quem é, é a pessoa que está no parlamento precisa ser questionada.
0: Professora, a gente viu a violência política de gênero explodir A gente teve candidata que chegou a ter que usar colete à prova de balas A gente tem lei contra a violência política, assim como a gente também tem lei contra a violência contra a mulher Mas mesmo assim o cenário ele é tenebroso É possível aumentar a participação política feminina apesar desse cenário? Qual seria a mudança necessária a partir de agora?
1: É entender que, na verdade, eu vejo que essa violência mais exacerbada é uma reação a mais entradas de mulheres nesses espaços também. Né? E é claro que é uma tentativa de silenciamento, é uma tentativa de é, fazer com que as mulheres desistam. Muitas das que sofreram violência durante a campanha utilizaram suas redes sociais para falar se estão achando que eu vou desistir, eu não vou. Então, isso também era uma resposta das candidatas quanto às violências políticas de gênero que elas vinham sofrendo durante o processo. De novo, eu vejo como a punição a esses atos de violência como um dos caminhos. Porque se você repete esses crimes e fica impune, você vai continuar fazendo. Então, é caçar mandatos se a pessoa está... É, exercendo o um mandato e acomete uma colega né, com algum crime de violência de política de gênero, é impedir aquelas pessoas de se candidatarem, é mostrar que aquele espaço não é só para um determinado recorte da população, que, pelo contrário, as mulheres estão ali pelo seu legítimo direito por terem sido votadas eleitas. Então, é, a violência aumentou porque também houve um enfrentamento das mulheres. São ações e reações. Ao tipificar, ao denominar, esses casos começam a ser encarados, entendidos, analisados de uma outra maneira. E isso é fundamental para o combate, inclusive institucionalmente.
0: Professora Viviane Gonçalves, cientista política, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Prazer conversar, muito obrigada, viu?
1: Nada, fico à disposição.
0: Mulheres de Palavra